0: 一、这个我们要说到的重要概念就是字体课题。什么是字体课题呢？他在七一年出版了字体的分析，同年被查出来淋巴癌。七二年他的母亲去世，七七年他就出版了字体的重建。这个时候他的淋巴癌开始扩散，他接受了放疗和化疗。在七九年他出版了崔先生的两次分析，在八一年十月八号去世。课题是被自体体验为自身的一部分，并且为自体发挥出某些重要的心理功能的课题。啊，自体课题在科胡特这里，他认为一般包括三个课题，包括三个部分：夸大的字体课题。理想化的字体课题以及他我的字体课题。婴儿要在这种全能的掌控中啊、呃，才能够得到比较好的一个感觉，然后才能够安心的来成长。临床上常常会感觉到，这个呃来访者会对自己还需要来做心理治疗，他是非常的恼火的，对吗？因为他不够完美。也就是说，婴儿要求父母要支持他，婴儿要觉得自己是完美的。因为我是完美的，所以爸爸妈妈你是爱我的，啊，他需要去得到这样的一个感觉，这个感觉被称为静音啊，也就是夸大自体课题的静音，他认为婴儿要在要解决两个问题，一个是要让婴儿觉得自己是全能的，是能够控制好全世界的。第二个，他要去将另外一个人感知为全能的，也就是理想化的肢体课题，到这一部分以后，我们能够做进一步的探索。一是对于这种全能的肢体不听喜欢的部分的失望体验，都会导致肢体的暴露、爆炸的爆，就是爆是爆炸的爆，没有火之偏，就是突然的意思。怒是怒火的怒，也就是说，特别是那个。不完美却没有风化的母亲，我也变成了那个要迫害你的人物，因为你没有办法去满足你无所不能的需求，对吗？要把我变成两岁小孩的两岁的受了迫害的小孩的那样的一个妈妈。他沉默了很久，开始眼睛里都是眼泪，然后说：“哎，为什么会这样呢？我为什么老是要成为两岁的小孩呢？”举一个例子，啊、呃，比如说病人说：“我不得不花这么长的时间，这么多的钱来参加这个治疗，而且最终治疗都无法给我任何保证。对此，我感到非常的羞愧，啊、呃，也感觉到没有希望。到目前为止，我还没有发现你帮助到我，我也不知道我为什么要来接受这个治疗。”为什么我自己就不能管理好自己的生活呢？来访者在说什么？他无我们常常在督导的过程中听到大家的评论，就是他在攻击治疗师没有错，但是我们仅仅理解到这一层，我们是不知道如何来和这个来访者工作的。我们在这里可以看到，呃，这个来访者对于自己要来不得不接受他是不完美的，他不得不来接受这个呃。治疗师的帮助，他感到愤怒，对吗？他对于治疗师的愤怒是源于他对自己的愤怒。我们去理解到这一层说，说哦，好像是你对于自己需要帮助、需要得到协助才能管理好你自己的生活，你感到很恼火，这让你对于来接受这样的邀约来帮助你的人也感到恼火，就好像是呃，我能够去。帮助你处理任何呃生活对你的要求一样，你对于这一点是非常的恼火的。这一点就可以帮助治疗师这这个来访者去理解自己这个全能的夸大的这样的需要，并不是要去帮助他去啊、呃、解决他生活中所有的苦恼，而是理解到他这个需要啊。这个时候对于这种啊。呃这一个来访者，他理解这个无时次的需要是非常有帮助的。举一个例子，一个病人，他因为上一次因为肚子疼临时取消了治疗，那么在他在下一次的治疗中，他提前买了五分钟，啊，在治疗开始以后，他不断的对治疗师道歉啊，并且去嗯,嗯反复的解释啊，我一直啊、呃、想来的，然后。我在治疗的上次治疗的头一天晚上我就肚子疼，但是我想着我还是可以来，所以我没有取消。一直到来之前，我一直躺在沙发上等着肚子疼好一点。但是到一直到来之前一个小时啊、呃，我才意识到我来不了，我打电话取消。但是那一个已已已经离这个呃治疗的时间啊、呃、非常的短了。治疗师如果能够理解到他的夸大性肢体的需要啊，治疗师断然就不会说哦，你还是发了这个呃短信啊，或者是你还是通知了治疗师啊，你还是在治疗之前提出了结束啊，同时自己感觉到非常的恼火，因为你已经在来治疗室的路上，或者是已经坐在治疗室里等他，而他取消了。我们能够理解到他这个地方，他字体客体夸大字体的需要啊，我们就会用不同的方式来回应他啊。哦，你一直虽然你肚子疼，但是你一直想来做这个治疗，所以你忍受了一晚上，甚至加一上午的这种难过，因为你一直在斗在这里挣扎着想要来，一直到最后你意识到自己来不了才取消啊。一但是那个时间离我们的治疗约定已经太晚了，你感到内疚，同时你也想告诉我你是多么想来治疗啊？为什么你做一个病人也要做这样一个？你为自己的不完美感到很恼火，为什么感到内疚？同时你感觉到啊，你很害怕我生气，你反复的解释为什么？把这一点解释完了之后，病人就有一些。平静下来，那么因为他感觉到他被治疗师看见，他没有来的那一部分，他讲的这一部分，治疗师感同身受，能够看见他的挣扎是被理解的。他虽然那么迟才取消治疗，是对病人是为了治疗师理解跟接纳的，同时被欣赏到的。这时候他安静下来，治疗师这个时候再来做一个温柔的推进。为什么？即使你做病人。也要做这样一个完美的病人呢？这样一个抱持的环境下，病人往往可以开始取消他的防御啊，因为他夸大字体已经被治疗师已经扮演了他的夸大字体这一部分啊，他可以感觉到自己被抱持住了，被理解了，被欣赏了，他开始和可以和治疗师一起来思考。Why？ 为什么他即使有病，他也要做一个完美的病人？他们可以在这种没有怒气、没有感觉到被拒绝或者被敷衍、呃、的情形下，他可以真的往下更深处去探索自己对于自己的这种夸大的需求的理解。完美，即使做病人，也要做一个完美的病人。他的这一个严厉的超我是怎么来的？给他的困生活，给他的人际关系带来多么大的影响？他是有多么多的对这个完美的内想要去达到这个完美，一边又被这个完美所迫害的。这个完美的这个观念是从何而来的？为解除这样一个严厉的内部课题做准备的工作，以及进一步的探索。也会要看到很多的来访者对于这种全能的夸大式的狩猎方式的防御，比如说我真的不应该为自己争取什么呀，但是我只是还是要全力以赴的去满足啊啊！治疗师在这种治疗的关键时刻，不要去聚焦于那些狭隘的以现实为基础的问题啊，而是要以一种以病人能够接受的方式。转向无意识夸大肢体，开始给病人提供他从未得到的，从他冷漠的母父母，尤其是母亲那里得到的静音，啊，治疗师呃，病人是显然需要从这样一个肢体科里得到这种认可的，从那、啊、慢慢的发展出来他那夸大性的肢体的需求为基础的健康性的报复心，这个时候就很。有可能有希望通过现实的体验得以修正，这就导致了转化性内化的工作的开始。比如，我个一个长城的咨客，他今天早上再一次啊用、呃、很小姑娘的战战兢兢的声音和我对话，这、就是他常常出现的姿态。当我指出来的时候，他开始讲到他有多么的啊、呃、不舒服。啊、呃，在他的同事带了一个两岁的小孩啊，今天是星期天，对吗？去单位加班啊，这个同事呃，对这个小孩有多么好，他希望嗯、呃，他在想，他如果也是有这样的，也是两岁，他的妈妈如果能像他的同事对待这个同事的孩子那样对待他，他可能有的怎么样的不一样的人生，嗯。这是非常有趣的，我们可以很清楚的看到，他想成为那个两岁的孩子，能够想成为治疗师，成为他的妈妈。嗯，当我谈到，诶，你好像你的声音继续是两岁小孩的声音，好像我随时会变妖怪，对吧？而且是战战兢兢的两岁小孩的声音。啊，他笑了起来，他说，好像我在无意识中希望，嗯。你能够因为我是两岁的可怕的这样的受过害怕的这样的已经很战战兢兢，想让你去怜爱我，这是非常有趣的时刻。他读到自己的这样很精神病性的愿望，因为他一直想在这个治疗中，啊，包括他社会人际关系中，他成为两岁的小孩。虽然他是啊已经三十岁毕业于名牌，他依然在他内心里他。不断的去诱惑别人成为这个两岁小女孩的啊，而且是受到惊吓的小女孩的妈妈。当对方不是这样的来扮演的时候，他就觉得他被世界迫害了，拒绝了啊，他继续回到这个过程中。我们会看到啊，当我们去能够去看到他这一点，我说因为啊，我不能够用两岁对待两岁小孩的方式对待你，这让你非常的痛苦。嗯，因为你不能够把我们变成把你的治疗师变成一个两岁小孩的妈妈，这让你非常的挫败，从而你认为我也变成了那个啊要迫害。哦嘿，我们看到我们可以回到这里再来讨论他的这样一个精神病性的幻想，对吗？啊，他来做治疗的目的不是来找一个治疗师，他一直是来找一个受过迫害的两岁小孩的妈妈。使得我们这个治疗的主力和张力非常高啊、呃！他不是想改变他自己，他是想改变治疗师以及改变周围的人，啊、呃，这是不现实的，对吗？这导致了他一直存在这个治疗中，会使这个治疗导致一个大家都很挫败的感觉。所以我们要反复的和他来讨论：你治疗的目标到底是什么？你希望你在治疗中？怎么获益？你即使把我变成了两岁小孩的母亲，把你的周围人变成了两岁小孩的母亲啊、呃，你感觉到舒服了？是否你进步了？这是否是你做治疗的全部意义？是这样，这个治疗就可以结束了。他再一次同意，然后他去答应回去想一想，下一周我们来讨论。是非常痛苦的，这个过程会反复的在这个来访者的治疗中进行，但是这是非常有必要的。我们在讨论的它的夸大性的自体课题，以及我们扮演或者不扮演。那么，理想化的自体课题，也就是处理处理这个自恋性暴露的第二个方法，就是。啊，这个来访者或者婴儿要把绝对的完美和力量注入初死的对象以及成人，来维持最初的完美和全能感。啊，也就是说，他需要把这些卓越、正性的特质、卓越、完美、美丽、全能、不失败、不转移的爱、无比的胜任，要把这些投向于另外一个成年人，啊，比如说父母，比如说治疗师。啊，简单的来说就是说，儿童需要父母是无所不能的，而他自己是这个无所不能的父母的一部分，啊，也就是理想化的自己客体。当父母当父母不可避免的让儿童感受到挫折，这些挫折又是可以承受的，那么儿童就会将他们欣赏的父母的影像的这种理想化的品质类化。那么这种品质呢，就是通过转换内化性啊、呃、这样的一个作用，不断的被儿童来补充。这种恰到好处的挫折的经历是有助于寻化和引导夸下夸大性自己剧增的这种报复心的。治疗中我们也会看到，病人开始在治疗室这里寻求理想化父母的影响。那么，一是要过很长时间，他才确信他找到了这样一个偶像。那么，治疗师在这里，在这个治疗关系里，啊、呃，那么就需要能够认可并且鼓励这种脆弱的理想化的储蓄。还有一种自体课题，就是科胡特提到的啊、呃，他我自体课题，他认为，小孩甚至婴儿，如果感到自己感受深处都会。呃，如果感受感觉到自己在人间，啊、呃，是不是在沙漠里？不是在一个人在森林里，在黑暗里，啊，婴儿也会感觉到朦胧而强烈的、具有弥散性的安全感，就像他描述的那个家庭老师以及高中这些老师一样，他感觉到自己是存在的，自己是安全的，有着志同道合的朋友，有着那些能够去感觉到自己感受，啊、呃。也有和自己有着相同的乐趣、探索的方向和苦恼的朋友，哦，很多来到我们工作室的这个来访者，他们是他们的很大的困难就是他们找不到身边的这种他我自我客体，对吗？所谓的社交存在障碍。客户特认为，合适的环境会激发、促进自己的发展；如果刺激方式造成了创伤，就会阻碍自己的发展。啊，他认为自体课题的转变内化过程会成为自体的内核，而恰到好处的挫折呢是转变的关键。创伤的严重程度和发生的时机呢是决定着自己障碍发生的形式。所以我们会看到，有的人是自恋性人格障碍，那么有的人呢只是一些自恋的特征。但是呢，每一个人都有自恋，自恋是非常正常的。自恋是什么呢？是一种借由胜任的经验而产生的真正的价值感，一种真正的价值感是认为自己是值得珍惜和保护的，很真实的一种感觉啊，是一个正常的健康的肢体呢是非常重要的。也就是说，一般个体的自恋是健康的，而且社会是允许适度的自恋的。什么时候我们会说这个人是病理性的自恋呢？就是说，当这个个体的，它是一个过度的自恋，超过了社会对自恋的允许范围，这样才是不健康的。啊，科胡特谈到，如果自己非常的脆弱。自恋发展的不好，就会造成自体非常的脆弱。这个人在 hold 不住自己的时候，会崩解掉。比如说自体的暴露，啊，或者是我们常常说到的路怒症，对吧？我控制不了自己，我开始勃然大怒，啊。那我们学到细质心理学以后，我们再来看这些社会现象，啊，那么我们可以用自己心理学更好的去理解，更好的去分析。大家感兴趣也可以写一些文章。体的脆弱，一种是往外的啊，炸成碎片，把自己炸成碎片，这个碎片袭击到别人啊，把别人也炸成碎片啊。还不讲究之前，我想对于科胡特的一个很重要的概念——字体客体，再多说几句啊。科胡特认为，在儿童以及一部分的来访者自恋的来访者中，他对于客体是。比如说，治疗师他的父母，他没有要求你更多，他只是要求你只发展出与他这个字体特定的、与他所处的阶段相适应的需要有关的，他是不能够识别客体的独立性以及自身启动的，所以这个时候他是不允许你成为你自己的。就像孩子会哀求这个父母，你不要上班，对吧？你就在家里陪宝宝玩，啊，这个时候这个呃。病人也会对于，哎，他在很多的时候，他需要你，但是你跟他说只能每周三的下午两点来进行治疗，还有星期四的下午三点来进行治疗，他是非常的恼火的，他是不太允许你有独立性的。这个时候，一个可靠的、有爱的肢体课题，他能够为孩子，嗯，包括来访者的对健康报复性的自我的接纳，提供一个必要的禁遇，又能够自我稳定，啊。那么就能够有助于这个脆弱的自尊心以及自恋病理性的自恋问题得到修复，而这个时候负性的治疗反应也会慢慢的得到一些弱化，对吗？啊、呃，所以，所以我们看这个呃负性治疗反应在科胡特这里，在自体心理学里它是不回避的，就宛若客体心理学中客。这个克莱因非常强调负性治疗反应，对吗？他觉得，呃，包括比昂 ，surviving from from attack， 只有在攻击中存活下来的，啊、呃，只有接得住负性治疗反应，能够去处理治疗反应的这样的治疗关系，才是真实的治疗关系。科胡特也会强调，强大的，呃，他跟弗洛伊德强调的这个负性治疗反应不一样，他认为这个。复性治疗反应是可以是一种保护机制，是抵望抵御期望中自己个体带来的另外一次毁灭。虽然来访者、病人相信这种深信不疑，这种毁灭会造成其脆弱的自体不可逆转的破碎，但是如果治疗师能够共情地意识到来访者的这种可恐惧，就不会感受到可怕的移情性的拒绝。那么，对病人这种可以理解的害怕再次信任他人的心态，感觉到无望，他对这部分理解，治疗师就可以耐心、细心的为病人的自恋性暴露提供共情性的理解。通过了对病人的暴露，以及暴露背后对于被抛弃的巨大的恐惧。进行共情，就能培养出病人信任他人的能力，进而能够把分析师作为一个可靠的自体客体来依靠。这一点是非常重要的啊！当然，这个操作还取决于治疗师强大的人格的力量，以及对病人很好的理解，对于自体心理学以及客体关系非常好的理解，才可以进行。啊，大家有兴趣的话，可以来到我们的呃课程中进一步的来讨论。我们最后再来强调一个啊、呃，对于这个嗯，自己心理学非常重视的一个啊、呃、词语叫做共情，它甚至叫做呃深入的理解跟共情，对吗？啊，我们先我们先跟大家来分享一个科胡特讲的啊，我们不讲神入，神入太困难或者是比较高深的要求，我们来想到。来来，一起分享一个科夫特啊、呃，早一点或者是浅一点的这样的共情，叫做近乎体验式的共情<音> （experience near e m p a t h i c 这样一，啊、嗯。科夫特正是对于成长中的儿童需要同调的回应这一需求啊、呃，张开了研究啊、呃。他发现，包括后面的自体心理学家，正是这些我们的呃。他发现，以及包括这个大量的呃后来的临床心理学呃自体心理学家，以及我们这些呃心理工作者以及父母和老师的呃发现，痛苦的发现，因为对于成长中的儿童需要的这种同调的回应这个需求缺乏共情，才使得这个暴政和人类的破坏性具有了出现的可能。啊，科胡特指出，共情是一种收集信息和数据的活动，也是成功的达到同调的必要前提。共情是具有治疗作用的。我想在座的听众可能没有人不同意啊。我们谈到我们收集资料用的是倾听啊，怎么样的倾听是有价值的倾听？病人会一点一点往他内心深处去探索。是同调的倾听，所以同共情。很多人说我不会共情，所以我共情的老不在点，是因为你和来访者不同调。他在三八五赫兹，你在二十六赫兹，对吗？啊，他在火车站的下车，你到汽车总站去接；，搭飞机来，你到码头去接他。所以你们都在路上，永远碰不到。这个时候，我们如果能够达到同想要达到同调的共情啊，那么这个时候，这个呃倾听，把自己去听来访者在讲什么，站在自体心理学，甚至在在更广阔的对人类对于这个年纪的很多的理解上啊，我们要把自己变成他的字体客体啊，要把自己调到他的同一频道去理解他。我们才能够更好的和他共情啊！首先要理解他在说什么。这个倾听的练习，倾听是非常重要的。只有倾听的到位，我们才能够进行一个近乎体验的共情。举一个例子，比如说一个来访者，他在这里报告啊，他说：“哎，我的这个儿子昨天跟我讲啊，爸爸给我买了一个一千块钱的手表。”啊，那么这个手表才一千块，那个包装真是精美呀、啊，像是万把块钱的东西。啊，我们就要听出来，这个是儿子在讲什么，他很高兴的在讲什么，在讲包装啊。如果这个家长他没有听懂啊，他听到的是，哎，这个万把块钱的包装是不值得的。他正好想在自己的世界里，对吧？他也在想跟孩子多交流。他说，哎，是啊，所以小朋友也要注意呃、啊、这个穿衣打扮啊，然后这个。嗯，那个衣服穿好了，才让别人更尊敬他啊。他在给孩子提供更好的，但是孩子会觉得，你完全没有看见我，理解我，跟欣赏我哎啊！所以这个孩子会跟他讲啊，你有一次就做了很小气的一件事情，你你送了我一个包装特。精美的，用沙用红色的沙包裹着的，最后打开一看，是一个小小的豆沙月饼。这个妈妈感觉到被贬低了啊！原来是儿子是在跟他说，那个里面的东西不值钱。但是我们会看到，儿子跟他开始想讲的完全不是这么回事，对吗？如果能够很仔细的去听这个儿子在讲什么，这个儿子是想讲。他看到的，他为什么觉得这个包装值万把块钱？对于这个手表只值一千，他不是那么想抢。他在想他对这个包装的欣赏。嗯，他的妈妈就可以在这个地方和他的儿子进行共情，他们就可以统掉了，对吗？那么对于自恋性人格障碍或者自自恋的特征，对于在科胡特看来，在很多的心理学家看来啊。呃婴儿一出生是无所不能的这样的一个个体，如何把他们啊、呃、培养成这个啊、呃、一个自恋比较发育的比较好，嗯，敌意的坚决，没有诱惑的深情，这两句话是自体心理学治疗的精髓，也是原则。这两句话送给大家和我共勉。啊，那么今天的这个讲座的部分呢，歇后字体就讲到这里。大家有什么问题，可以直接的打在这个群里，也可以啊通过新乐图老师传给我。下面我们进入到一个互动的时间。